0: Eso es RAI, Radio Andalucía Información.
1: Portal Flamenco, con Manuel Curao.
0: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Abrimos el programa hoy a un trabajo discográfico de un guitarrista onubense, concretamente nacido en, en Mazagón, y una generación de guitarristas, llamémosle, de esa nueva jornada, eh, que empiezan a, a estar en el mundo del flamenco gracias a, a maestros jóvenes también, o sea, una sucesión generacional rápida pero contundente. Carmelo Picón, que nos trae una maleta llena de, de su sonido. La maleta de mi sonido es el título de este trabajo discográfico que contiene 11 cortes y que van desde la rumba hasta el bolero pasando por las alegrías, los tanguillos, la soleá, la granaína. Vamos a ocuparnos de, del disco y vamos, a antes que nada, a escuchar esta rumba que llama corazoncito Gabriela con el que se hable o con la que se abre este trabajo discográfico Corazoncito Gabriela, una rumba que, Carmelo, a la paz de Dios, antes que nada, bienvenido.
1: A la paz de Dios, Manuel, muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Eh, corazoncito Gabriela, que me suena a un corazoncito pequeño y una niña que se llama Gabriela, que tendrá que ver mucho contigo.
1: Sí, es la que me da vida día a día y, y bueno, este tema, esta rumba, pues una inspiración en ella.
0: Ajá. Eh, cuéntanos, eh, es tu primer disco ¿Cómo, ¿Cuántas veces has dicho voy a grabar Y lo has dejado en la intención y, y cómo ha sido ahora definitivamente Ponerte manos a la obra
1: Bueno, pues mucho tiempo Nos suele pasar a la mayoría de los guitarristas Que dar el paso para, para grabar nos cuesta uh -huh. Sin embargo yo llegó el, el momento Llegó el día que dije Ahora es mi momento, ahora lo tengo que hacer ...y hoy, afortunadamente, ya es una realidad.
0: ¿Cuánto tiempo has estado para grabar el disco, Carmelo?
1: Bueno, pues entre todo el proceso de grabación, eh, la mezcla, todo, toda la producción del disco... ...pues prácticamente casi un año.
0: Uh -huh. Carmelo, el, el título es muy sugerente, La maleta de mi sonido... ...¿dónde está esa maleta o cuál es esa maleta?... Tu cabeza inspiradora, el, la propia guitarra, ¿dónde están guardados tus sonidos?
1: Bueno, pues la maleta de mi sonido es un título que tiene dos sentidos. Por un lado, el primero, es como yo mmm, entiendo o mi forma de ver la guitarra flamenca y la música, mm. ¿vale? Y después, en segundo sentido, es una semblanza que yo mmm, le he hecho a todas las personas que de una forma o de otra pues eh, han tenido que ver en mi carrera profesional y la personal también, ¿por qué no decirlo?
0: Eh, hay nombres como los primeros maestros José Luis Postigo sí. tu vinculación con Manolo Franco y sí, el Niño sí. de Pura eh, hablaremos de tu condición tanto de, de compositor como de acompañante eh, ejerciendo con, con artistas de la talla de José de la Tomasa o Tina Pavón que aparece en el disco Manuel Cástulo, tu tiempo en televisión también que hemos sí. tenido oportunidad de. pero vamos a empezar por esta granaina después de la rumba eh, ...que dedicas a, a tu padre, ¿no? eh, ...cuéntanos este, este título...
1: ...bueno, pues mi familia es muy importante... Eh, ...su apoyo incondicional siempre... ...y bueno, también han tenido que ver en la... ...producción ejecutiva de este disco... ...ya que esto ha sido totalmente autoproducido... ...y mi padre, uno de los palos que... ...que siempre me pide que toque... ...cuando voy a tocar algún, algún concierto o algún evento... ...le gusta que toque por Granaina... ...entonces pues lógicamente... ...digo, este es para ti...
0: ...¿qué concepto de granaina... ...nos enseñas aquí en el, en el disco?... ...¿por dónde vas tú?... Tu, ...tu ...bueno tema?
1: pues es una... ...granaina muy breve... ...como la mayoría de los temas... ...son composiciones muy muy breves... En, ...en la cual pues... Eh, ...reflejo mi, mi manera de, de... sentir las armonías... ...en la tonalidad de si, sí, frigio, flamenco... ...que es donde mm. va la, la granaina... Y bueno, está inspirado pues, en mi forma de entenderla.
0: ¿Qué técnica es la predominante en la granaina? ¿Arpegio, el trémolo? ¿Dónde, ¿Dónde está la clave tuya?
1: Es un, un estilo que a mí pues, me gusta interpretar mmm, los tres estilos fundamentales, que para mí son el, el picado, el trémolo y, y el arpegio. Es un estilo donde es muy muy bueno pues utilizar la, todas las mecánicas, todos esos mecanismos.
0: Cuando eh, le metes mano a un tema como la granaína, ¿está el cante antes que la guitarra? ¿Te inspira el cante o te inspiran otras guitarras o, o cómo es la inspiración?
1: A mí me inspira más la guitarra. Me, me inspira más cuando empiezo a utilizar la, las armonías típicas de la cadencia y bueno, me, me dejo llevar más por la guitarra que por el cante.
0: Pues con los honores a tu padre vamos a, a escuchar esta granaina, Carmelo Picón y la maleta de mi sonido.
1: flamenco. Con
0: Manuel Curao. De la granaína vamos a pasar ahora a la bulería y de los honores a, a tu padre, a tu infancia, que no deja de ser una referencia directa a la que tienes aquí a. A algunos territorios propios tuyos, ¿no?... ...sin salir de, de tu mazagón de nacencia, de crianza y de, y de vida... ...porque tú vives, en, sigues viviendo en mazagón.
1: No, yo ya en Huelva, lo que pasa que bueno... ...que la temporada activa de verano pues estoy allí siempre... ...y los fines de semana pues también.
0: Bueno, eso es casi como vivir, Sí, ¿no? sí. <risa> eh, Bulerías de mi infancia, ¿qué has querido retratar aquí en este toque?
1: Pues, eh, bulería de mi infancia es una composición... Que, que hice hace muchísimo, muchísimos años y pues quería plasmarla aquí en esta obra porque era la forma en la que yo me gustaba tocar una lleva una velocidad rítmica elevada está en es la tonalidad del frigio flamenco y bueno, me inspiró y me gustó esa forma que yo quería que estuviese dentro de la obra
0: Bueno, ¿y ¿en qué momento de tu infancia llega la guitarra a ti?
1: Pues llega concretamente a la edad de 8 años, uh -huh. lo que sí te tengo que decir que yo primero empecé cantando uh -huh. y que siempre desde pequeño me llamó la atención todos los instrumentos musicales, pero primero empecé cantando, lo que pasa es que después me entró la timidez uh -huh. <ríe> y, y entonces pues cogí la guitarra.
0: ¿Pero cantaba flamenco o no?
1: No cantaba sevillana Ajá.
0: bueno, <risa> cantaba tampoco, te, sevillana. tampoco te habías alejado mucho no
1: sí, pero eso que, que pasé un, de una cosa a otra radicalmente y me enganchó Camarón de la Isla uh -huh. fue el primero, fue una cosa muy curiosa, muchas veces se pregunta, oye, tú ¿cómo has entrado en el mundo de la guitarra? pues no fue ningún guitarrista, fue Camarón
0: hay que ver eh, <risa> eh la, algunas veces ese punto de, del vértice de un triángulo que después se hace enorme y pues que sí. empieza con una cosa concreta y cómo fue lo de Camarón cómo ya te llegó Camarón ¿Cómo...
1: pues que el día de mi santo un 16 de julio pues mi hermano pues me regaló el disco de esos gitanos Ajá. y me encantó y a partir de ahí pues me empecé a aficionar al flamenco de una forma vamos, increíble, era todos los días las 24 horas del día, escuchando, escuchando y Camarón, pues, la verdad que me, me volvió loco.
0: ¿Y dejaste de, de cantar o te cantiñeas? ¿Te sirve eso para, para la guitarra?
1: Sí, sí. No canto, pero, pero me gusta escuchar el cante, conozco lo, lo, los estilos. Y, hombre, es muy importante que, que un guitarrista, y más yo, que, que yo vengo del acompañamiento tanto al cante como al baile, es muy importante que, que tengamos conocimiento del cante.
0: Eh, vamos a escuchar estas bulerías de, de mi infancia, una de, de las primeras composiciones que tú has querido eh, rescatar para, para este tu primer disco. Sí. Las bulerías de su infancia, eh, como bien decía Carmelo, son eh, temas cortos, o sea, este no llega ni a los tres minutos siquiera. ¿Eso ha sido intencionado o es que eh, tú crees que la obra, la pieza con tres minutos queda completa?
1: No, tengo que decir que, que eso ha sido totalmente meditado. Yo he intentado decir mucho en poco tiempo. Uh -huh. He intentado, intento en mi forma de tocar, que el oyente esté siempre alerta... ...y no se pierda... ...entonces ha sido totalmente meditado...
0: Uh -huh. ...vamos a escuchar ahora... ...aparecen ya los fandangos... ...los fandangos de, de la tierra... ...además aparece aquí una de las voces colaboradoras... ...la de Sebastián Cruz... ...y un título también muy... ...muy significativo ¿no? ...para esa localización de, de tu obra... ...y cómo tiras a tu, a tu propia tierra... ...se llama de Ciparsa al Vigía. Eh, ...cuéntanos dónde están estos territorios...
1: ...pues... ...Ciparsa es la urbanización... ...dentro de la localidad costera de Mazagón... ...que es donde yo soy... ...como bien he dicho antes... ...una, una zona... ...en la cual yo he vivido... 30, ...durante 32 años... Entonces, eh, en la misma urbanización, a unos kilómetros de distancia, está eh, el Vigía, que, que es muy famoso, era un pequeño puertecito que teníamos, eh, bueno, y que tenemos todavía allí en, en Mazagón. Y entonces, yo soy muy aficionado a, al footing, lo practico con mucha, con mucha frecuencia, y entonces es la ruta que, que usualmente hago cuando salgo a hacer deporte y me inspiraron, para porque además se ve el mar, es una ruta preciosa y, bueno, lo represento a través de mi toque por Fandango de Huelva.
0: El Fandango de Huelva en la guitarra tiene una historia muy interesante y, y, y desde luego, una producción bastante densa. O sea, raro es el guitarrista que no haya grabado Fandango de Huelva, ¿no? Eh, ¿Dónde está la clave de, de estos fandangos tuyos que vamos a escuchar? ¿Y quién te ha gustado tocando por fandango?
1: Bueno, aquí esto sería muy, muy extenso, porque la verdad que, que es, un, es un estilo que tiene una gran cadencia armónica. Eh, estamos normalmente siempre en la cadencia, cuando tocamos por arriba o por medio, la cadencia, eh, cuando tocamos por arriba estamos en el mi frigio flamenco y cuando estamos por medio en el la frigio flamenco y es una cadencia armónica pues que te da mucho juego, también la rítmica lo podemos llevar tanto a 3 x 4 como, como a 6 x 8 y, y a mí pues me fascina ¿no? me, me fascina y además aquí lo compongo de una forma es una, de una forma tradicional de, de una obra con un motivo que se repite varias veces uh -huh. no son falsetas unidas sino, sino es una obra que, que, que empieza y termina prácticamente de la, de la misma forma.
0: ¿Quién te ha gustado tocando por Huelva?
1: Hombre, pues, si miro hacia atrás, pues, todos los, los grandes maestros, eh, Manolo de Huelva, f, f, bueno, no, eh, el niño Miguel, f, eh, bueno, eh, Juan Carlos Romero, José Luis de la Paz, mis compañeros Paco Cruzado, Manuel de la Luz, en fin, hay un gran ramillete de...
0: Bueno, pues vamos a echar una carrerita, ¿no?, de Ciparsa al Vigía y la colaboración de Sebastián Cruz aquí en estos fandangos de Huelva del disco La maleta de mi sonido de Carmelo Picón.
1: El flamenco con manuel curao
0: el toque de la tierra carmelo picón este onubense de mazagón que ha querido en estos fandangos hacer el recorrido que habitualmente eh, forma parte de su afición al footing con la voz de sebastián cruz cuéntanos tu relación con sebastián
1: pues mi relación con sebastián cruz es de muchísimos muchísimos años es un gran cantador, gran aficionado, un profesional como la Copa Don Pino y yo le tengo mucho aprecio y empezamos juntos a venir aquí a Sevilla hace muchísimos años y, y bueno, hemos tenido, o sea, yo he tenido la gran suerte pues de coincidir en muchos escenarios acompañándole y, y la verdad es que le estoy muy agradecido por su colaboración, igual que a todos los compañeros que han intervenido en el trabajo, que han hecho un trabajo magnífico. Ahora vamos
0: a escuchar la voz de Pura de Pura, que es hija de, de Daniel Navarro, el niño de Pura, en una soleá que tú dedicas en este caso a, a tu madre, ¿no? Eh, Cuéntanos la que vamos a escuchar.
1: Bueno, pues aquí, eh, en el mismo caso que mi padre, pues mi madre siempre ha sido eh, fanática de, del toque por soleá y siempre, cuando... Eh, en casa, estudiando. Hijo, tócame un poquito por Solea, tócame un poquito por Solea. Y eh, estoy muy inspirado en esta en esta obra, en, en dedicarle, en haberle dedicado este tema, en el cual ella pues, se encuentra muy feliz cada vez que, que a mí me escucha interpretando este estilo. Y además, pues, como homenaje más todavía, aparece la letra a la madre de mi alma, que es la que uh -huh. interpreta... Pura de pura. <música>
0: madre de mi alma, la voz de Pura de Pura acompañando en este toque por soleá a Carmelo Picón este, su primera obra en solitario, la maleta de, de mi sonido, son 11 cortes los que contiene este CD donde da un amplio repaso, además con intención a, tanto en, en el plano familiar, esta soleá dedicada a su madre la granaina a su padre y algunos nombres que que nos llevan a, a sitios muy, muy especiales para él. Eh, nosotros eh, aquí en el programa siempre intentamos que los artistas que vengan sean nuestra guía de escucha, ¿verdad? Y es lo que... Eh, ...de una forma técnica está explicándonos también... ...antes de escuchar cada uno de los temas... ...ahora vamos a escuchar Tan y yo, ...pero quiero aprovechar pura de pura... Eh, ...su relación con la Fundación Cristina Jeren... Sí. ...que fue también para ti un lugar ¿no? Eh... Sí,
1: sí, por supuesto han sido 17 años... ...los que he estado en, en la Fundación Cristina Jeren... ...y ha sido una etapa muy bonita para mí...
0: Uh -huh. ...¿con quién coincidiste allí? ...con muchos ¿no? Y muchas. Bueno,
1: pues, de, pues decirte que de mi generación... ...Jeromo Segura... Eh, Sonia Miranda eh, Virginia Gámez Eso en el, en el cante Rocío Bazán Muchísimos compañeros En, en la guitarra pues, Con mi paisano Manuel de la Luz uh -huh. eh, Pedro Barragán También Y bueno, muchos más ¿no? Y en el baile pues con Por ejemplo con Antonio Molina Choro. Eh, María Canea y en fin, muchísimos compañeros.
0: Huelva es que ha crecido muchísimo en cuanto a artistas en los últimos 25 años, llamémosle así, ¿no? Y, y ha empezado a dar eh, fruto, yo creo que también en parte eh, por la gran labor de las peñas y de las academias, eh, o por lo menos de esa labor para que los niños entren por la puerta del fandango bueno, tú entraste por la sevillana uh -huh. pero um, es importantísimo esa labor en, en Huelva no
1: Sí, por supuesto casi todos los, los grandes profesionales y compañeros que están hoy viviendo de, de este arte, del flamenco pues los que han venido de Huelva siempre, la puerta de entrada siempre ha sido a través del fandango
0: uh -huh. Eh, tú te cantiñas por fandango, supongo. Sí. <risa> o te canta, mejor dicho. Sí, no para, para mí,
1: pero para mí, pero sí me canto.
0: Vamos a escucharte ahora Parque del Faro, ¿no? Que también quiero que nos cuente la localización que haces en estos tanguillos.
1: Sí, pues es un parque que está allí en, en Masagón y en el cual pues me gusta mucho pasear y bueno, y decir que el faro de Masagón está ubicado justo al lado. Y entonces a mí el faro pues también, igual que, que en, en el tema de Cipar Sarvigía, el mar me sirvió de inspiración, pues en este caso el faro me, me sirvió también para inspirarme en esta pieza.
0: Los tanguillos dedicados al Parque del Faro del trabajo discográfico de Carmelo Picón, la maleta de mi sonido, una maleta con, con mucha historia, la verdad. El, el tema de, de grabar un, un disco de guitarra tiene la complejidad de que desde la primera nota hasta la última... Tiene que ser nuevo, ¿no? Ese es un, un trabajo muy complejo para un guitarrista, porque el cantador puede tirar de, de una baraja de palos ya establecido. Eh, te digo esto porque, eh, ¿a dónde crees tú que, que va la guitarra o cuál es el hándica que tenéis los guitarristas? Eh, actualmente, para defender un instrumento tan maravilloso, pero tampoco, en algún sentido, valorado, ¿no? La guitarra de concierto es algo que queda para Sota, Caballo y Rey, es difícil eh, una programación donde la guitarra sea protagonista, ¿no? eh, ¿En qué situación ves tú la guitarra actualmente?
1: Bueno, yo la guitarra, en este momento, pues la veo que está en un momento excepcional. Se toca... ...de una forma con un aire diferente... ...se utilizan unas armonías... ...que te hacen sentir que estás en otra galaxia... ...a mí me fascina... ...pero también quiero hacer un poco un inciso... ...que algunas veces está un poco carente de, 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 de sentido... ¿no? ...entonces yo por ejemplo como yo lo entiendo... ...pues yo prefiero muchas veces... Eh, ...un motivo... ...que se repita, que cale en el oyente... ¿Vale? una forma de, de componer un poco más sencilla que no quiere decir que, que la obra no tenga calidad mm. pero estoy totalmente de acuerdo en la evolución pero tampoco se debe de perder eh, la raíz mm.
0: eh, tú eres, estás terminando la carrera en el sí. conservatorio cuéntanos qué te aporta el estudio de, de conservatorio como guitarrista flamenco
1: bueno, yo estoy terminando el grado profesional aquí en Sevilla, el Conservatorio Cristóbal de Morales, y me parece que la labor de los conservatorios, en, en este caso en la guitarra flamenca, mmm, totalmente positivo. Nos uh -huh. está enriqueciendo, a analizar, a saber lo que, lo que tocamos. Sí, como sugerencia, pues mmm, pienso de que sí debería de haber más horas lectivas asignaturas específicamente al flamenco pero mmm, a los guitarristas sobre todo a los de mi generación o como yo que empecé de una forma como una transmisión oral pues el estudio tanto del análisis de, de las obras las armonías, todo mmm, nos enriquece muchísimo como, como músicos
0: eh, viene esto a colación también porque eh, le dedicas unas alegrías al maestro Niño de Pura que eh, ya digo, decía al principio que la sucesión generacional en la guitarra parece que entre Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar y el último uh, guitarrista que haya salido ha pasado una generación nada más y hay muchas generaciones por lo menos cuatro generaciones ahí ¿no? eh, ¿qué ha sido para ti o qué es para ti el Niño de Pura?
1: Bueno pues Niño de Pura fue quien me puso las manos en la guitarra, fue mi primer maestro, y mmm, después me hizo también cumplir un sueño, porque yo también tenía un sueño de que algún día pudiese tocar con él, de segunda guitarra, y ese uh -huh. sueño pues se, se cumplió. Uh -huh. Y la verdad pues que le estoy muy, muy agradecido, porque ha sido una persona pues que, que a mí me ha aportado mucho, y me siento un privilegiado haberlo tenido como, como maestro.
0: Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte sí. a Dani. Por cierto, tú como alumno del conservatorio, eh, tratamos de ser el niño de pura, que con, junto con Manolo Franco eh, arrancaron la guitarra y, y, y han dado eh, tantos años, le han dado tantos años al Conservatorio de Córdoba. ¿Qué te pareció lo que, o qué opinión tiene de lo que pasó con ellos que por no ser titulado eh, se la rescindiera el contrato?
1: Hombre, la verdad que eso fue una gran injusticia y espero que, que pronto, mmm, me consta que Manolo Franco sí está, pero espero que al Niño de Pura pueda, pueda de nuevo incorporarse, porque es que... Mmm, dos grandes maestros con una trayectoria impecable, impartiendo las asignaturas propias, prácticas, de, de lo que es la guitarra flamenca, no entiendo por qué la, la burocracia no... Vaya totalmente por otro
0: camino. ¿no? Y aprovecho también, eh, cuando has dicho Manolo, sí, niño de pura, es que también eh, esto tiene un, eh, un comentario, ¿no? Eh, tratándose del de mismo caso, con las mismas circunstancias y con todos los mismos detalles, eh, un juez, eh, un juzgado determina que en el caso de Manolo Franco el, el despido es nulo, con mm. lo cual hubo que readmitirlo. Claro y otro juzgado con la misma historia decreta que el despido es improcedente con lo cual lo que cabe es la indemnización y que no vuelva y, y me consta que ahí están luchando para que se equiparen las dos sentencias y que sean readmitidos lo, los dos el caso de Manolo está allá y el niño de Pura está luchando con ellos ¿no? bueno, tú te moviste ahí entre Manolo y, y, y el niño de Pura ¿no?
1: sí, sí eh... Manolo Franco, pues tengo también un recuerdo muy bonito de él, porque lo mismo que, que se me cumplió el sueño de, de, de tocar con, con Dani ¿no? un día en el escenario, pues con Manolo se me cumplió mucho antes. Uh -huh. y, y para mí fue un antes y un después en, en mi carrera que Manolo Franco me llamara un día por teléfono y... Y me dijera que si me quería ir con él a, a Bruselas, va a un concierto. Uh
0: -huh. bueno, es, sueño cumplido sí, y sí. Con pues creces, partida ¿no? doble. <risa> <risa> bueno, honores al niño de pura en estas alegrías de Carmelo Picón. <risa> Estamos compartiendo el programa con Carmelo Picón con este trabajo discográfico titulado La maleta de, de mi sonido Bueno, hemos dado un repaso casi completo se nos han quedado detrás un par de rumbas eh, y, y prácticamente hemos escuchado el disco completo Nos queda eh, el último el tema que es un bolero eh, Suspiros del corazón con, con Tina Pavón ¿no? eh, Para ti Tina Pavón también es un personaje... Eh, fundamental, ¿no?
1: Una persona a la cual le tengo que agradecer mucho porque durante toda mi carrera artística siempre ha estado conmigo, apoyándome e incluso las primeras mis primeras actuaciones acompañando fueron con ella. Uh -huh. Yo incluso antes iba a su casa a ensayar con ella y fue la que me metió en el acompañamiento al cante.
0: Eh... Teníamos que haber hablado de varias cosas más, pero bueno, eh, que son temas como tus actuaciones en Menuda Noche, con Pilar Bogado, eh, tu paso por los concursos que te van abriendo puertas al principio, como Gijares o Carmona o Murcia, también tu selección para el concurso nacional de Córdoba. Eh, y, pero hoy ya el punto y aparte de tu carrera lo marca este tu primer disco que te agradecemos no hayas compartido con nosotros y Carmelo muchísimas gracias y, y que todo vaya bien, mucha suerte
1: gracias a ti Manuel
2: Mazagón te dio una fe, Entre pinares y dunas Te vio crecer en el arte Inspirándote en la luna Mazagón te vio triunfar Tu guitarra y su fortuna la luna le dijo al sol Me dormiré con el alba Y la noche se encendía Fundiéndose entre sus aguas Para bailar entre olas El compás de tu guitarra Cuando Carmelo picó Acaricia su guitarra desde la prima al bordón Sus notas llegan al alma, suspiros del corazón Cuando Carmelo Picón acaricia su guitarra desde la prima al bordón Sus notas llegan al alma, suspiros del corazón Trataremos los hierbajes, susurrando en su interior, Contrapunto punto de su sueño, donde el amor de su padre se fundió en su gran pasión. Cuando Carmelo picó, acaricia su guitarra desde la prima al bordón, sus notas llegan a la almas, suspiros del corazón. Cuando Carmelo picó. Caricia, su guitarra desde la prima al bordón, sus notas llegan al alma, sus del corazón, tu guitarra es duende y son.